1: gute unterhaltung bis zum schluss
2: wünscht die bestattung wien der steuerberater geht zu seinem schnapskastel und reicht seinem mandanten einen schnapsel und
0: der trinkt und innerhalb weniger minuten hat er die augen verdreht ist kollabiert und ist dort vor ort verstorben das war das Gift Akonidin Darauf hat die Polizei gesagt: Na gut, dann denken Sie mal ordentlich nach, wer Ihnen diese Flasche geschenkt haben kann.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer zweiten Staffel von Klenk und Reiter. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und neben mir sitzt. Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Herr Professor, wir machen hier keinen True Crime Podcast, sondern wir sprechen über bedeutende Kriminalfälle, die immer auch ein bisschen was über die Gesellschaft Österreichs oder über den Menschen aussagen. Wir reden aber auch über historische Fälle und wir geben hin und wieder den Leuten auch ein bisschen Rat, wie sie sich so im Alltag so verhalten, damit sie nicht äh, sterben. Ähm, der Podcast hat in der ersten Staffel, die wir aufgenommen haben, enorme Zugriffszahlen gehabt. Wir haben bis zu 250.000 Downloads gehabt und sind, Sie sind jetzt vermutlich einer der am meisten belauschten Gerichtsmediziner des Landes.
0: Ähm, kommen die Leute manchmal zu Ihnen und erkennen Sie wieder? Es passiert immer wieder, dass ich darauf angesprochen werde und das freut mich selbstverständlich. Das ist dieses Geheimwissen über das Sterben
2: und den Tod, das die Leute offensichtlich fasziniert. Und für alle, die hier das erste Mal hineinhören. Ähm, wollen wir ihr erzählen, dass wir eine Staffel 1 aufgenommen haben, wo wir eben über Mordfälle, historische Fälle, aber eben auch über alltägliches gesprochen haben, die eines gemeinsam haben, nämlich den Tod. Sie liebe Hörerinnen und Hörer, können uns auch Fragen stellen, weil wir nämlich jetzt immer wieder auch Frage und Antwort Sendungen machen. Die Fragen können Sie uns schreiben an radio@falter.at. Sie können uns aber auch eine Sprachnachricht aufnehmen, einfach Aufnehmen wir mit dem Handy und an uns melden, dann senden wir die Frage. Und noch eine große Bitte haben wir, bitte schenken Sie uns nichts. Ähm, wir vom Falter nehmen einmal grundsätzlich keine Geschenke, weil wir unabhängige Journalistinnen und Journalisten sind. Wir nehmen aber auch nichts, weil wir in den Archiven von Professor Reiter geschaut haben. Vor allem nehmen wir keine Getränke. Und das machen wir aus guten Gründen, über die wir heute sprechen, weil Geschenke nämlich sehr verhängnisvoll sein können. Herr Professor, meine Mutter war praktische Ärztin und zu Weihnachten hat sie immer wieder geschenkkorbweise Weine bekommen und Marmeladen bekommen, Speck und Kuchen. Die Patienten haben es ihr gedankt, dass sie sie geheilt haben. Haben Sie auch so Geschenke bekommen als Arzt?
0: Ja, das ist leider Gottes so eine Unsitte in unserer Gesellschaft, dass man ähm, vor allem auch äh, Spirituosen verschenkt eine Unsitte. <lacht> naja, schon auch, weil ich, äh, seit ich den Fall kennengelernt habe, über den wir heute reden, diesem Geschenk gegenüber etwas reserviert. Bin. Aber es war Jahrzehnte üblich, dass man Ärzte einfach mit Spirituosen beschenkt. Es war ein bisschen auch eine Nachkriegsversorgung gewesen, oder? Dass dem Arzt gut geht. Ja, kriegst. ja, das hat was mit der mit Versorgungskrise nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Dem so. Arzt muss es gut gehen, er kriegt einen Speck, einen Kuchen. Die Bauern, ich kann mich erinnern,
2: die Bauern haben meiner Mutter immer wieder wirklich große Körbe überreicht, aber nicht um sie zu bestechen, sondern irgendwie damit es ihr gut geht. Das ist ja worden. Jetzt äh, haben Sie einen Aufsatz geschrieben, der heißt X-Mess-Gift. Und beginnen diese Geschichte mit einer Flasche Calvados.
0: Für die ganz Jungen unter uns, was ist das? Calvados ist also ein Schnaps, der aus einer speziellen Apfelsorte in der Normandie gebrannt wird und der ein sehr edles und sehr gut schmeckendes äh, Schnapsel ist. Der Apfel ist für uns überhaupt so eine
2: mystische Frucht. Wir haben ja eine Folge aufgenommen über das tödliche Apfelmus, eine der meistgehörten Folgen, wo sie darüber erzählen, wie in einer Familie ein furchtbarer Todesfall eingetreten ist nach dem Verzehr von Apfelmus, der Apfel, die biblische Frucht. Aber dieser Calvados, der kam ins
0: Gerichtsmedizinische Institut. Ja, also ein Industrieller hat zu Weihnachten bekommen und der, unter anderem äh, ein Geschenk ähm, verpackt, äh, eine Flasche Calvados mit einem Glückwunschschreiben. Aber aus dem Absender war nicht erkennbar, wer eigentlich diese Flasche geschickt hat. Und da dieser Industrielle offenbar nicht nur Freunde hatte, war er etwas misstrauisch und hat also diesen Schnaps auf die Gerichtsmedizin schicken lassen und gebeten, den zu analysieren. Das
2: ist eigentlich
0: sehr un ungewöhnlich, dass man eine Flasche Schnaps,
2: kann das jeder machen? Also Grundsätzlich
0: kann man das machen, wenn man also sozusagen den Verdacht hat, ob etwas vergiftet ist könnte man es auf die Gerichtsmedizin schicken und sagen, bitte analysieren Sie mir, dass ich zahle Ihnen die Analyse. Was kostet sowas bei Ihnen? Naja, das ist je nach Fragestellung unterschiedlich. Ja. Gut, jetzt kommt diese Flasche zu Ihnen und wie wird das jetzt analysiert? Gut, Dann dazu muss man sagen, dass zur damaligen Zeit, das war es in Anfang der 1980er Jahre, die chemische Analytik, noch nicht denn die Qualität hatte, die wir heute haben. Die, Chemie hat sich also hier, die analytische Chemie hat sich hier in den letzten Jahrzehnten ungeheuer weiterentwickelt. Damals hat man noch mit Dünnschichtchromatographie und Gaschromatographie analysiert und dabei die wesentlichen Gifte gefunden. Und der damalige Chef der Chemie, chemischen Abteilung auf der Gerichtsmedizin, der Professor Macher, hat äh, den Schnaps analysiert und kam am Ende der gesamten Analysenkette zu dem Ergebnis, da ist nichts drinnen. Aber er gab sich damit nicht zufrieden. Naja, wenn ich jetzt die Verantwortung übernehmen muss, ob das jemand konsumiert, äh, dann ist es damals üblich gewesen, dass man vorher noch einen Tierversuch gemacht hat. Das heißt, man extrahiert aus diesem Schnaps einen wässrigen Extrakt und injiziert in der Maus in die Bauchhülle. Wenn die Maus darauf nicht negativ reagiert, dann kann man das für den Konsum freigeben. Jetzt hatten wir damals auf der Gerichtsmedizin aber keinen Tierstall und die Mäuse waren auch irgendwie äh, knapp. Und dann hat der Professor Macher da gesagt, naja, also den Tierversuch, den machen wir aber schon, äh, äh, ich, ich trinke es Und äh, hat also tatsächlich sich einen Schnaps allein geschenkt, und hat das also in den Mund und degustiert. Man wollte mal schauen, ob das irgendwie sonderbar schmeckt. Und dabei ist ihm sofort aufgefallen, das ist kein normaler Schnaps gewesen. Denn er hat also sofort ein Kribbeln und ein Brennen im Mund wahrgenommen. Eine Verkrampfung das, der Mundmuskulatur und der Schlundmuskulatur, und er war so schlau, das sofort wieder auszuspeien. Das war eigentlich ziemlich mutig, Herr so Rechtsmediziner Ja, im Nachhinein gesehen war das schon sehr mutig. Ja? Und, aber er äh, hat wenigstens den Tierversuch verrechnen können. Er Herrn. hätte den Tierversuch verrechnen können. Äh, de facto war ihm aber von, auf der Grund der Symptomatik, die er selbst am eigenen Leib wahrgenommen hat, schon klar, dass hier also eines der potenziellsten Gifte äh, vorlag, die sich offenbar seiner Analytik irgendwie entziehen konnte. Das war das Gift Akonidin. Was ist das? Wo kriege ich das her? Na, wo Sie es herkriegen, verrate ich Ihnen nicht. Aber ähm, Akonidin ist also das Gift des blauen Eisenhutes oder des gelben Eisenhutes. Es gibt da zwei Pflanzen, die äh, vor allem im Gebirge äh, vorkommen. Das ist so eine Kann es das sein, das ist so eine blau-lila blühende Pflanze, die so hoch steht. Und ja, die das ist eine, 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 eine Pflanze aus der Familie der Hanon-Fußgewächse, wird ungefähr einen halben Meter bis einen Meter hoch. Ich glaube, dass mein Bergbauer Christian Bachler, mit dem ich mal einen Film aufgenommen
2: habe, mir so eine Pflanze gezeigt hat, weil die auf der Alm, die ganze Alm war abgefressen von den
0: Kühen, nur diese eine Pflanze ist stehen geblieben. Richtig. Also diese Pflanze gedeiht im Hochgebirge. Auf Almen zum Beispiel, weil also diese Pflanze nährstoffreichen Boden braucht. Sie gedeiht gemeinsam mit dem gelben Enzian in der gleichen ökologischen Nische und ist durch diese blauen Blüten gekennzeichnet. Die haben so eine Form wie die phrygische Mütze. Denken Sie an die Schlümpfe, die haben auch solche Mützen auf, die phrygischen Mützen. Und das ist eine sehr hübsche Pflanze, aber sie ist hochtoxisch und die, und Kühe, das, wissen die das. Kühe wissen das offenbar aus Erfahrung. Man weiß eigentlich nicht genau, wieso die Kühe, wie die Kühe das den anderen Kühen mitteilen, aber diese Pflanze wird dort nicht gefressen, denn die Kühe hätten auch die gleichen Symptome, nämlich dieses Brennen im Mund. Und werden dadurch auch gelernt haben, das nicht zu fressen. Mir hat der
2: Bergbauer Bachler gesagt, ich soll diese... Pflanze erst gar nicht berühren. Hat ja. er recht? Ich habe
0: gedacht, er übertreibt. Nein, da hat er vollkommen recht, weil dieses Gift auch über die Haut aufgenommen wird. Man hat dieses Gift ähm, im Mittelalter zum Beispiel für medizinische Eingriffe verwendet. Wenn Sie also zum Beispiel irgendwo eine Wunde hatten, die durch eine Abszessbildung geöffnet werden musste, also Sie müssen irgendwo in einen Patienten reinschneiden, hat es damals ja keine Lokalanästhetiker gegeben. Und da wusste man, dass also wenn äh, die Wurzel des Akonitum über diesem Abszess, über dieser Operationsstelle auf der Haut eingerieben wird, dann entsteht kurzfristig ein brennender Schmerz und dann ist aber für längere Zeit ein Taubheitsgefühl vorhanden. Und da kann man dann wie bei einem Lokalanästhetikum reinschneiden und operieren. Das große Problem dieser Art von Lokalanästhesie war aber, dass viele Patienten an den Vergiftungsfolgen gestorben sind. Denn dieses Gift wird über die Haut aufgenommen, kommt in das System äh, und kann zu einem Herzrhythmusstörungen und der ja zum Herztod führen. Das heißt, nicht nur die Wurzel ist gefährlich, sondern oben auch die Pflanze. Auch die Blätter und die Blüten.
2: Ja? Jetzt haben Sie das dort in dieser Flasche festgestellt. Das heißt, irgendjemand
0: wollte den Industriellen offensichtlich vergiften. Das ist ein Gift, das also nur geringe Mengen, das genügend wenige Milligramm... Das heißt wirklich nur, ich brauche nur ein bisschen ein paar Tropfen eines Extraktes äh, in einer ganzen Flasche reichen, äh, um jemanden zu Tode zu bringen. Aber der Professor Macher hat es überlebt. Professor Machata hat also sofort erkannt, dass er hier vergiftet ist durch Akonidin, hat es ausgespien, hat aber danach noch äh, ziemliche Herzprobleme bekommen, in den Stunden nach diesem äh, Aufnehmen, muss er dann eine Nacht auf der Intensivstation überwacht werden und hat das aber dann unbeschadet überlebt. das haben Sie in Ihrem Aufsatz, den Sie darüber geschrieben haben, auch beschrieben, dass man
2: mit diesem Gift jagen gegangen ist früher.
0: Ja, nicht nur jagen, sondern vor allem die Bauern haben offenbar aus der Beobachtung heraus, dass das Weidevieh das nicht fressen Will und dass das giftig ist, haben sie sich dieses, dieser Wurzel auch bedient um Räuber, nämlich räuberisches Viehzeug, das waren also Mader, Füchse, Dachse, äh, Wölfe, ähm, zu vergiften, indem man Köder ausgelegt hat, ein Stückel Fleisch, äh, wo man ein Stückel von der Wurzel püriert, muss man aufpassen, dass man sie nicht selber vergiftet beim Pürieren, äh, in dieses Fleisch hinein und wenn der Fuchs gekommen ist und diesen Köder gefressen ist, dann ist er also gestorben. Das heißt, die Bergbauern, die sich heute furchtbar darüber aufregen, dass die Wölfe wieder in den Alpen kommen
2: und ihre Schafe reißen, müssten eigentlich nur so eine Pflanze nehmen
0: und ins Fleisch hinein rollen. Und das war, das war auch damals üblich, dass man diese Pflanze, weil sie einerseits ein so wirksames Gift enthält und andererseits aber auch hübsch ist, hat man sich gedacht, okay, die grabe ich aus, diese Wurzel am Berg und setze man es in meinen Gemüsegarten im Eck dort, wo die Blärmeln abblühen. Und dort haben sie dann jederzeit den Zugriff zu diesem Gift gehabt, mussten nicht auf die Alm gehen und das dort suchen, sondern hatten das... Griffbereit. Ein Art Giftschrank. Ein Giftschrank im Gemüsegarten. Was macht das jetzt, gehen wir ein bisschen in die Wissenschaft, was macht dieses
2: Gift in unserem Körper genau? Nun, es das ist ja, es ist ja gespenstisch zu wissen, dass man sowas nur ein bisschen berührt und man stirbt dran oder man liegt auf der Intensivstation. Was, was löst das im Körper aus?
0: Äh, dieses Gift hat die Eigenschaft, dass es die Nervenendigungen depolarisiert, das heißt also entlädt. Äh, und das bedeutet aber, dass alle muskulären Strukturen Entladen, also die Nerven für die muskulären Strukturen entladen werden. Das führt auch zu Muskelkrämpfen und zum Zittern äh, und äh, Schlundkrämpfe und Erbrechen. Und ähm, die, vor allem das Herzreizleitungssystem wird betroffen. Und das führt dann letztlich zum Herztod. Das heißt, eine Stromstörung, um das ganz zu Eine Stromstörung, eine Entladung der Elektrik äh, im Körper. Und äh, das Gift wird sehr schnell aufgenommen und wirkt innerhalb weniger Stunden und führt zum Tod innerhalb weniger Stunden.
2: Aber wenn ich es richtig verstehe, es ist es nachweisbar, also es ist nicht ratsam,
0: das auszuprobieren, weil die Gerichtsmediziner würden das sofort finden. Ja, also damals, in den 80, Anfang der 80er Jahre, war das offenbar noch nicht ganz so leicht nachweisbar. Ich kann nur den Hörern und Hörerinnen empfehlen, sich so etwas nicht, mehr zu, bes nicht zu besorgen, äh, denn ich würde ja nicht Tötungsdelikte Ihnen präsentieren, die wir nicht nachweisen können. Äh, wir können heute dieses, diese Wirkstoff, diesen Wirkstoff sehr gut nachweisen. Äh, und der Mord durch Akonidin ist eigentlich heute kein chemisches Problem mehr.
2: Es gab noch jemanden, der ermordet hätte werden sollen, habe ich gelesen, nämlich Mohammed.
0: Ja, der Prophet. Es wird berichtet, dass der Prophet Mohammed äh, vergiftet werden hätte sollen. Eine Frau hätte hier eine Speise zubereitet und die wusste, dass Mohammed gerne äh, beim Lamm die Schulter gegessen hat. Und sie hat also bei der Zubereitung dieses Lamms im Bereich der Schulter äh, Akonitin, also Akonitwurzel, äh, hier eingebracht. Äh, und äh, Mohammed, äh, wie so wird es berichtet, habe von diesem Stück Fleisch gegessen, habe sofort im Mund wahrgenommen wie beim Professor Machata, dass hier etwas nicht in Ordnung ist, hat das ausgespien und ein anderer Gast, der auch zugegen war, hat dieses Stück Schulter aber gegessen und ist verstorben. Ähm, man ist dann darauf gekommen, dass diese Frau beim Zubereiten dieses Lammes äh, hier eine Ver einen Vergiftungsattentat geplant hat und sie wurde dann der Familie des Opfers übergeben. Im Rahmen der Blutrache wurde sie. Exekutiert. Jetzt haben Sie mir erzählt, dass, so wie es Gerichtsmediziner
2: machen, sie von einem Tatort, ich glaube, es war der Absturz der Lauda Air, zurückgeflogen sind. Da haben sie die Toten damals identifiziert. Dazu werden wir noch eine eigene Folge machen. Und da sind sie neben einem anderen Gerichtsmediziner im Flugzeug gesessen. Und ich habe mich immer schon gefragt, was erzählen sich Gerichtsmediziner, wenn sie so nach Hause fliegen. Und da haben sie erzählt, dass dieser Gerichtsmediziner, der Professor Eisenmenger aus München, Ihnen einen unglaublichen Fall erzählt hat, eines
1: Steuerberaters. Ja, hallo, hier spricht Ernst Molden. Ich komme eigentlich erst später mit einem Lied, das ich aber hier schon ankündigen möchte. Ich habe versucht, mich in den Gerichtsmediziner hineinzufühlen
0: und äh, aus seinen Augen einen Toten zu sehen. Später kommt dann das Lied Leich. Also worüber reden Gerichtsmediziner, wenn sie im Flieger sitzen und sich fadisieren, sie erzählen sich Geschichten aus ihrer aus Berufserfahrung. Und äh, ich habe dem Professor Eisenmenger die Geschichte von Professor Macher erzählt und von dem Akonidin-Fall in Wien. Und äh, daraufhin hat äh, Eisenmenger gesagt, ja, ja, das haben wir in Bayern auch schon mal gehabt. Da gab es einen
2: Steuerberater, der hat einen Mandanten, die schließen irgendeinen Vertrag ab. Und der Steuerberater geht zu seinem äh, Schnapskastel, holt einen Himbeerschnaps raus und reicht seinem Mandanten ein Schnapsel und der trinkt
0: es. Ja, es war so, der Steuerberater und der Mandant hätten also eine Steuererklärung fertig machen müssen. Der Mandant kam dorthin und wie man halt so üblicherweise sagt, darf ich Ihnen etwas anbieten. Und äh, der Mandant hat gesagt, ja, was haben Sie? Und der Steuerberater macht dort so eine... Hausbar auf und hat gesagt, ich habe das und ich habe dieses und jenes. Und dann hat er gesagt, ja, ein Himbeergeist, das war eine nette Sache. Und der Herr Steuerberater, der einen klaren Kopf behalten wollte, hat sich nichts eingeschenkt, aber der Mandant hat ein schönes Stamperl von dem Himbeergeist bekommen. Der hat es trunken und innerhalb weniger Minuten hat er die Augen verdreht, ist kollabiert und ist dort vor Ort verstorben. Und der Steuerberater kommt ins Gefängnis? Die Polizei selbstverständlich sieht sofort einen Zusammenhang zwischen dem Schnaps, den der Steuerberater nicht getrunken hat, was ihn verdächtig macht, ihn verdächtig macht und dem Tod dieses Mannes und beginnt mit einem Ermittlungsverfahren gegen den Steuerberater. Denn es könnte ja sein, dass hier irgendwelche finanzielle Transaktionen, wo der Steuerberater interessiert daran gewesen wäre, das zu verschleiern, den Mandanten zu töten oder so etwas ähnliches.
2: Das ist eigentlich eine blöde Situation für den Steuerberater.
0: Eine blöde Weil Situation er Der hat gesagt, ich bin unschuldig, ich habe den nicht umgebracht. Er hat gesagt, ich habe diesen Schnaps aus der Hausbar genommen, der war original verschlossen. Ich habe den vor dem Mandanten geöffnet äh, und da konnte nichts in dem Schnaps sein. Daraufhin hat man den Schnaps untersucht und im Rahmen der Obduktion auch den Verstorbenen. Und hat dabei was herausgefunden? Akonitin. Akonitin. Wie de, der Eisenhut. So ist es. Und da kam dann die Frage: ja, Wie kam dieses Gift in diese Flasche? Die verschlossen war. Original die verschlossen. Original verschlossen war. Und dann hat eine kriminaltechnische Untersuchung dieses Verschlussmechanismus stattgefunden und hat man gesehen, dass dort eine kleine Stelle eine. Injektionsnadel-Eindringung wiedergegeben. Also wieder blöd für den Steuerberater, der hat ja, möglicherweise das heißt, Es ist die... etwas in diese Flasche durch den Originalverschluss injiziert worden. Das heißt, der Steuerberater hatte Pech, weil man offensichtlich gesagt hat, du hast die Flasche vorher manipuliert. Genau, und ähm, der Steuerberater hat gesagt, die, die, die Flaschen, die ist mir irgendwann geschenkt worden. Und darauf hat die Polizei gesagt, na gut, dann denken Sie mal ordentlich nach wer ihnen diese Flasche geschenkt haben kann. Und in Analogie zu der Geschichte ihrer Mutter kann ich nur sagen, hätten Sie Ihre Mutter gefragt, welche Flasche von welchem Patienten gewesen wäre. Keine Chance. Keine Chance. Naja, aus der Not heraus hat aber der Herr Steuerberater lange nachgegrübelt und ist dann also doch zu dem Verdacht gekommen, er könnte diese Flasche von einer Ärztin bekommen haben, die auch eine Mandantin von ihm war.
2: Das heißt, die Ärztin schenkt ihm einen Himbeergeist, der offensichtlich vergiftet. oder
0: möglicherweise vergiftet wird. Das ist einmal seine Erklärung dafür. Das kann ja auch gelogen sein. Gut, daraufhin interviewt man die Ärztin. Und die sagt, ja, ja, ich habe dem Herrn Steuerberater vor einem Jahr äh, diese Flasche geschenkt, weil er ein guter Steuerberater ist und ich mich gut versorgt fühle. Ähm, ja, ja, aber diese Flasche, die habe ich von irgendeinem Patienten geschenkt kriegt. Das heißt, das war so eine Art Wandergeist, ein Wanderhimbeergeist. Wander Keiner wollte diesen Himbeergeist eigentlich trinken, nicht einmal der Steuerberater, sondern sein armer Mandant. Gut, dahin war dann die Frage: Ja, gut, Frau Doktor, Sie erzählen uns das so, woher haben Sie denn den Schnaps? ja, woher habe ich den Schnaps? Puh. Wissen Sie, wie viele Flaschen Schnaps ich jedes Jahr kriege? ja, dann denken Sie halt einmal nach. Und nach einem langen Hin und Her, vielen Recherchen hat sich herausgestellt, dass dieser Schnaps von einem Patienten stammte, der sich äh, von den Ärzten in diesem Krankenhaus, in dem diese Ärztin gearbeitet hat, schlecht betreut gefühlt hat. Und der hat offensichtlich nicht nur eine Flasche verschenkt. Ja, und dieser Patient, den der konnte man dann ausfindig machen, der hat gesagt, die Ärzte sind alle schuld an seiner, an seiner gesundheitlichen Katastrophe. Äh, und der hat mehreren Ärzten, solche präparierten Flaschen geschenkt und zum Glück lagen noch zwei Flaschen in einem Keller von zwei Ärzten, die diese Flaschen noch nicht geöffnet haben. Und noch nicht weiter haben. Und da haben. war auch Akonitin drin. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum Sie sich keine
2: Weinflaschen oder Schnapsflaschen schenken lassen.
0: Ja, also auch der Speck schenken Sie an den Mohammed, ja. Das heißt... Wo man im Mohammed keinen Speck gegessen hätte wahrscheinlich. Ja, als, das ist ich, schon ja. richtig. Aber ähm, man sieht, dass also hier Lebensmittel als Geschenke äh, von Leuten ähm, immer mit großer Vorsicht zu handhaben sind. Und daher, wie Sie richtig gesagt haben am Anfang der Sendung, ich möchte gar keine Geschenke bekommen.
2: Wir haben eine Zeit lang immer wieder von einem Konditor, der ein bisschen... Entrückt war, formulieren wir es so, eine große, schöne Torte bekommen. Jede Woche in die Faltredaktion. Und wir haben sie jede Woche weggeschmissen. Irgendwie aus... Also dem richtigen Instinkt, Instinkt heraus. Heraus. Mhm. Jetzt haben wir über Pflanzen blühende Pflanzen gesprochen. Gibt es eigentlich andere Gewächse, an denen man ankommen kann, die man berühren kann, die man vielleicht schnell mal so bei einer Wanderung, an denen man herumknabbert,
0: die uns umbringen? Also so aggressiv und so giftig wie das Akunidin. Sind ganz, ganz wenige Pflanzen in unseren geografischen Breiten. Aber wir haben als Gerichtsmediziner immer wieder mit Vergiftungen zu tun, bei denen Leute äh, zum Beispiel Bärlauch äh, mit äh, der Herbstzeitlose verwechseln. Das, die Leute haben das ganz gern im Frühjahr, diesen äh, guten Bärlauch, der ein knoblauchiger Geschmack ist, wo man Pestos machen kann. Äh, und äh, die Leute gehen, sammeln in den Wiener Wald. Zum Beispiel. Nun muss man wissen, dass der Bärlauch überwiegend unter Bäumen wächst und nicht auf der offenen Wiese. Auf der offenen Wiese wächst aber ganz gerne äh, die Herbstzeitlose. Das heißt, ich, die blüht immer nur im Herbst, aber die Blätter stehen sozusagen auch im Frühjahr. Die Blätter lassen sich, wenn man, kun wenn man sich kundig macht, schon unterscheiden. Aber sie sind so lanzettförmig und haben eine gewisse Ähnlichkeit. Und wenn Sie diese Blätter des Bärlauchs mit dem Herbstzeitlose verwechseln, dann können Sie ernstliche gesundheitliche Probleme bis zu einer tödlichen Vergiftung bekommen. Das heißt, was mein, ich muss die Blätter ein bisschen in der Hand reiben, um zu riechen, ob
2: sie knospen. Ja, nur
0: in dem Moment, wo Sie vorher schon einmal andere Blätter zerrieben haben, werden Sie den Nichtgeruch des Herbstzeitlose nicht mehr feststellen können.
2: Das heißt, wie kann ich mein Leben retten, indem ich den Bärlauch nur unter den Bäumen Indem fliege. sie
0: sich im, erstens einmal den Bärlauch nur im bewaldeten Gebiet sammeln, äh, sich doch auch im Internet ein bisschen schlau machen, wie sich die Blätter unterscheiden. Sie unterscheiden sich. Äh, und ähm, keinen Bärlauch von einer offenen Wiese.
2: Jetzt habe ich immer gedacht, das Maiglöckchen ist sozusagen die Todesfalle, die ja, das ja zeitgleich mit dem Bärlauch die Blätter aus der Erde treibt.
0: Ja. Also das Maiglöckchen wird etwas ein bisschen überstrapaziert als giftige Pflanze. Ja, das Maiglöckchen enthält äh, Inhaltsstoffe, die herzwirksam sind. Die sind so ähnlich wie das Digitalis vom äh, roten Fingerhut. Äh, da sind Wirkstoffe drinnen, die also auf das Herz wirksam sind. Aber da müssen Sie schon Unmengen an Maiglöckchenblättern essen. Also ein Pesto,
2: so ein Maiglöckchenpesto, wie ein pesto, -Pesto, wenn ich so -Pesto
0: bei einer vorbestehenden Herzerkrankung, also der Oma sollten es das nicht geben. Aber junge Leute würde ich sagen, würden Herzrhythmusstörungen und Herzprobleme bekommen, die haben auch noch andere Symptome. Aber das Maiglückchen ist nicht so giftig. Aber die Herbstzeitlose die führt zu einer choleraartigen. Durchfallserkrankung mit einer massiven Beeinflussung des Knochenmarkes. Mit die Blutbildung wird kaputt gemacht. Und das ist schon dann eine sehr gefährliche. Aber wie viel, wie viel Herbstzeitlosen muss ich, Blätter muss ich da essen? Reicht eins? Na ja, da müssen sie schon ein ordentliches Büschel essen, damit sie entsprechende Symptome haben. Das heißt, ein Blattel Herbstzeitlose. Ein Blattel Herbstzeitlose wird ihnen höchstens eine etwas bessere Verdauung nach sich ziehen. Was
2: gibt es noch? Ich meine, wir, wir werden noch über Pilze reden, aber die Eiben, die ich habe immer gehört, dass diese kleinen roten Früchte von den Eiben. Die so roten giftig Früchte sind.
0: von den Eiben sind ungiftig, nur die Kerninhalte sind giftig. Also diese giléartige rote um den Kern. Das kann ich essen. Das könnten Sie essen. Aber den Kern muss ich ausspülen. Aber den Inhalt, nämlich der Kern, wenn Sie den zer zerklopfen, der ist giftig. Und auch die Nadeln der Eibe sind giftig. Was passiert mit mir, wenn ich das, wenn ich jetzt so ein bisschen einen Eibennadeln... Da bekommen Sie auch Probleme mit dem Herzen. Das ist ein relativ rasch wirksames Gift. Ja. Und dann selbstverständlich haben wir als Gerichtsmediziner immer wieder Vergiftungen mit verwechselten Pilzen. Und da ist also der wesentliche der Knollenblätterpilz. Bevor wir zum Knollenblätterpilz
2: kommen, reden wir noch über den Fliegenpilz. Der ja. ist ein bisschen so mythologisch. Das Männlein ja. steht
0: im Walde. Ist es wirklich so giftig? Naja. Tödlich giftig ist es seltenst. Da müssen Sie schon ganz große Mengen zu sich nehmen, Richtiges aber Sie bekommen Halluzinationen. Das heißt also, die Vergiftung durch den äh, Fliegenbild äh, ist eine, die sehr stark aufs zentrale Nervensystem wirkt. Das wurde auch kulturanthropologisch gesehen immer wieder auch als, als Substanz zum Berauschen herangezogen, insbesondere da in Sibirien. Da gab es also wirklich ganze Kulturkreise, die das als regelmäßiges Berauschungsmittel zu sich genommen haben. Und das merkt man aber relativ schnell und bei einer entsprechenden medizinischen Betreuung, das heißt, wenn sie ins Spital kommen, weiß man, wie man das entsprechend behandelt.
2: Aber wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne einen Fliegenpilztrip und wirft ein paar Fliegenpilze ein, würde Spiele ich Ihnen aber rein, nicht empfehlen.
0: Das ist Warum? Ein gewisses Risiko ist bei all diesen Vergiftungen, wenn man die Dosierung schwer.
2: Aber es gibt die auch auf der einen diese
0: Magic Mushrooms, die
2: man einwirft, ja, Was ist die
0: das gibt auch. Das sind also die äh, Psilocybine. Das sind Pilze, die halb äh, schwere Halluzinationen machen. Und da habe ich also vor ja, zehn Jahre einmal einen Fall obduziert, wo also ein junger Mann experimentiert hat mit diesen Pilzen. Der hat die auch auf der Alm gesammelt. Ja, und der hat dann also einen Flug von einer Dachterrasse nicht überlebt, weil er geglaubt hat, er kann fliegen. Das heißt nicht, das Gift bringt einen um, sondern die Halluzination. Die Halluzination treibt einen in, eine, in ein Verhalten, das tödlich sein kann. Der Knollenblätterpilz. Der Knollenblätterpilz wird leider Gottes immer noch und selbst von Pilzkundigen manchmal verwechselt mit dem Champignon, mit dem Wiesenchampignon, wobei das eigentlich nicht vorkommen dürfte, denn einerseits hat er diese typische Knolle mit dieser, äh, mit dieser Hülle, also da gibt es unten so ein Velum, also so um die Knolle herum ein, ein Häutchen das, man muss alle bei diesen Pilzen, wenn man sie sammelt, nicht nur denke, das Kapperl anschauen, sondern auch den Fuß anschauen. Und dann unterscheidet sich selbstverständlich der Knollenblätterpilz, es gibt ja verschiedene Knollenblätterpilze, den gelben, den grünen, äh, unterscheidet sich in der Farbe der Lamellen. Ein Champignon hat rosafarbene oder bräunliche Lamellen, während der Knollenblätterpilz weiße Lamellen. Und wenn man sich diese Grundunterscheidungsmerkmale vergegenwärtigt, dann sollte es eigentlich nicht passieren, dass man den Wiesenchampignon mit dem Knollenblätterpilz verwechselt. Wie oft liegen Leute im Firmen die das verwechseln? Es gibt also jedes Jahr im ostösterreichischen Raum mehrere Fälle, wo Leute Knollenblätterpilz zu sich nehmen. Medizin hat in der Zwischenzeit sich auch weiterentwickelt und es gelingt durchaus, Patienten zu retten nach einer solchen Knollenblätterpilzvergiftung. Was macht der eigentlich der Pilz mit dem Körper? Das Gift des Knollenblätterpilzes ist hitzebeständig. Das heißt, den können Sie braten und kochen, so viel Sie wollen. Da, das Gift geht nicht kaputt und äh, das äh, zerstört die Leber. Das heißt, Sie bekommen eine akute gelbe Leberdystrophie. Also das heißt, die Leber stirbt in ganz großen Mengen ab. Sehr schnell oder? Ja, das Spannende am Knollenblätterpilz ist, dass man zwischen der Aufnahme des Pilzes und den ersten Symptomen oft bis zu zwei Tage keine Symptomatik hat. Das heißt, man isst es, das schmeckt gut, man hat nichts. Nach ein, zwei Tagen fängt an, plötzlich Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle. Und keiner glaubt mehr, dass das der Pilz ist. Keiner war. denkt mehr an den Pilz. Und äh, ich habe einen Fall gehabt in einer Familie, wo also. Wir haben uns dann versucht, das zu rekonstruieren, wie viele Kapperln von diesen Pilzen wurden gegessen. Es wurden also Pilze gesammelt, die Mama hat die baniert, hat die herausgebacken und dann wurden die halben Kapperln jeweils aufgeteilt auf diese Familie. Und die Familienmitglieder haben ganz unterschiedlich reagiert darauf. Warum? Weil halt einer ein Pech gehabt hat und zwei Kapperln gehabt hat und der andere hat nur ein halbes Kapperln. Ja. Und dadurch sind die einen schwer vergiftet worden und die anderen nur ein bisschen Asymptomatik entwickelt und einer ist gestorben. Und da ist selbstverständlich dann die Frage auch gewesen, wer hat das gesammelt, wer ist verantwortlich für den Tod dieser, dieses einen Familien? Ist das eigentlich dann ein strafbares Delikt? Das ist ein strafbares Delikt, weil sie sich fahrlässig verhalten haben, indem sie hier geglaubt haben, es wären Champignons oder Parasolpilze. Uh, und in Wirklichkeit uh, war das der halt Knollenblätterpilz. Herr Professor, wir haben wieder viel gelernt über die österreichische Gesellschaft,
2: nämlich dass man sich keine Schnäpse schenken lassen soll, dass man sie vor allem auch nicht weiter schenken soll, wenn man sie geschenkt bekommt. Schlechte Geschenke für falsche Freunde können tödlich sein. Man soll keine panierten Pilze essen von irgendjemandem, die man untergeschoben bekommt. Und man soll auf der Alm besser nicht Magic Mushrooms sammeln und essen, weil man dann irgendwo von der Felskippe fliegt. Danke für diese Einblicke in die Gifte unserer Umwelt. Bitte probieren Sie nicht, Ihre Mitmenschen zu vergiften. Der Professor Reiter kriegt dann die Fälle auf den Tisch und überführt sie und Sie kommen ins Gefängnis. Bitte bleiben Sie am Leben. Schließen Sie lieber ein Falter-Abo ab. Das Falter-Abo macht es möglich, dass wir auch diesen Podcast möglich machen können. Äh, danke, Herr Professor und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Drehen Sie noch nicht ab, liebe Hörerinnen und Hörer, denn es gibt jetzt eine Weltpremiere. Wir haben uns für diese Staffel wieder mit dem Liedermacher Ernst Molden zusammengetan und er hat diesmal sogar eine ganze Platte für uns geschrieben. Mördernummern heißt sie. Und ist ab 24. April exklusiv im Faltershop Shop erhältlich. Sie können die CD jetzt schon vorbestellen unter faltershop.at aber beeilen Sie sich, weil so viele Stücke haben wir gar nicht. Und jetzt viel Spaß
1: mit der Nummer Leich. Da haben wir die Leich. es gut oder schlecht, man weiß nicht so recht. da haben wir ist hart oder weich? Was hängt alles noch dran? Das schauen wir sie an. Schlaf gut und dran bis in die Ewigkeit. Und wenn's dir mal aufwächst, ja, wenn's dir mal aufwächst, dann bin ich schon weg. Die Leich ist alt oder neu, es schier oder schön, das ist ganz schwer zum Sehen. Da haben wir die Leich, kommt's von uns, kommt's von uns. Geht's ihr schlecht, geht's ihr gut, sie sagt heute halt kein Wort. Schlaf gut und traum bis in die Ewigkeit. Ja,
2: Schingel und Musik in diesem Podcast stammen von Ernst Molden, Miriam Hübel ist für Produktion und Regie verantwortlich, Philipp Dietrich hat die Aufzeichnung und Audiotechnik übernommen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Den Kindern, der Mama, dem Papa oder den Großeltern. Oder uns ein paar sterndal beim Podcast-Anbieter ihrer Wahl hinterlassen. Unsere Arbeit unterstützen Sie am besten mit einem Falter-Abo, erhältlich unter abo.falter.at. Damit finanzieren Sie unabhängigen Journalismus. Schalten Sie wieder ein, bis zum nächsten Mal.